0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas. Y agradecemos, como siempre, a Coca-Cola, Impulsor Eléctrico, Recoba, Adeo, Audi, Fase Asesores, La Pivo América, La Isla,
1: Corporativo AG. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al Mundo de las Marcas en este lunes, un lunes literalmente precioso en Yucatán. Y miren, dentro de todo lo malo de la contingencia, pues el clima está riquísimo, compras, estar viendo una, una serie para estar tomando algún curso en línea, para renovarnos, para actualizarnos. Y bueno, nublado, con un poquito de lluvia en algunas zonas de Mérida, así es que vamos a disfrutar iniciando la semana. Hoy me tocó transmitir con gorra, me puse a hacer talacha, la verdad de las cosas es que tuve un día pesado. Fuimos a la oficina, mi tocayo no me va a dejar mentir, tuvimos que grabar varias cápsulas, reportajes y el programa en vivo de actitud positiva que transmitimos lunes, miércoles y viernes en línea. Y y bueno, ahorita regresando, me puse algo de talacha, no me ha dado tiempo, así es que es la primera vez que voy a transmitir en la historia en 4.000 programas con gorra. Enrique Guerrero, ¿cómo estás, tocayazo? Siempre hay una primera vez.
2: Así es, Tocayo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer estar en este programa para un día más para aprender, pero sobre todo agradeciendo de la audiencia que está con nosotros.
1: Qué padre el programa de Actitud Positiva el día de hoy. Cómo, cómo te vale. llena de energía, cómo te llena de buenas vibras escuchar a una juventud que más que preocupada por lo que estamos viviendo, están ocupadas sin ver cómo salir adelante. Bueno, es como entrevistar a una chica quien trae un proyecto precioso. Ella estudia turismo y lo que es la vida. Dentro del turismo se le dio el arte. Entonces se dedica a viajar y a tomar de referencia flora y fauna de México y estampa en chamarras de mezclilla eh, por las fotos de las aves, los paisajes, y pone su firma. Y ya lleva un año con ese negocio y no la vi nada preocupada por el futuro. Y esa es la nueva mentalidad de los jóvenes. Y nosotros hay que darles esa confianza. Lo platicaba con... Este, nuestro analista financiero que voy a presentar en este momento, que es lo que nos está tocando vivir, pero no somos ni la primera ni la última generación que ha vivido algo así. Al contrario, se han vivido cosas espantosas, las cruzadas, la primera, la segunda guerra mundial, temerices de la revolución mexicana. Así es que pues, no estamos guardados, estamos a salvo y ya nos falta mucho. Roberto Guzmán, ¿cómo estás?
3: Fer, muy bien, gracias a Dios. Como bien lo comentas, pues dando gracias por una semana más con mucha actitud, este, con muchas ganas, y hacer lo que nos toca, ¿no? Como bien dice, estábamos comentando que somos gente afortunada, gracias a Dios, tenemos herramientas, tenemos dónde estar, tenemos comida, este, techo, este, familia, entonces nos queda hacer lo necesario, lo posible y lo imposible para que esta cosa salga adelante. Nuestro país, nuestro estado y nuestros negocios, ¿no?
1: Así es. Me estabas comentando de un video de este uruguayo que jugaba rugby y que vivió vivió el accidente del famoso Sobrevivientes de los Andes. Fíjate que yo vi a unos de ellos en una conferencia hace muchos años en la Ciudad de México. De ellos, de hecho, se ganan la vida dando conferencias. Pero está circulando ahorita un video de mucho aliento, Roberto.
3: Sí, sí, Fer. La verdad es que me llegó un video. Ya ves que hoy (ríe) lo de los videos está al orden del día y después... Si quieres, más al ratito platicamos de esta plataforma TikTok que ha tenido mucho mucho tema también, que llegó ahí también alguna información rara. Pero pues imagínate, nosotros aquí llevamos un confinamiento, pues ¿qué será? Vamos a ponerle exagerados, pues sí, 70 días, pero en tu casa, con comida, con aire acondicionado, con la maquita, con cama, con todas las comodidades. Y estos cuates se echaron 70 días con 70 noches en los Andes sin alimento, este, con un clima devastador. Creo que tuvieron hasta ahí por ahí una, ¿cómo se llama? Cuando se cae la nieve, una, este, una avalancha que que mató a varios de ellos. Y, y ya se daban por perdidos porque de repente en el radio oyen que se suspenden las búsquedas y, y, y esta, esta plática estuvo interesante porque este cuate que era Carlitos era creo que el más chico del grupo llegó otros amigos le dice, Carlitos tengo una buena noticia ¿Y, ¿y cuál es la buena noticia? no, pues que suspendieron la búsqueda oye, ¿cómo va a ser eso? una buena noticia sí, porque ahora nos toca hacer lo nuestro y tenemos que salir adelante y entonces este, pues ahí cambió toda la actitud del grupo y empezaron a, a buscar cómo salir adelante y salir. Y si no es por eso, no salen. ¿eh? Entonces siempre la, la actitud, como, como dices, es importantísimo en la vida. no Es la, la voluntad de hacer las cosas. no
1: Se adaptaron, se adaptaron, Roberto, a lo que les pasó. Pues de hecho hicieron actos de canibalismo para sobrevivir, comiendo parte de los cadáveres de sus amigos. Imagínense, fueron 70 días en la nieve, con tormentas en los Andes, hay tres películas alrededor de esto y no me vas a dejar mentir, Enrique. En estos cuatro mil programas que llevamos al aire siempre hemos dicho que el que no se adapta no sobrevive. Y ahorita ahorita es un momento de adaptación.
2: Pues, Pide, esto siempre ha sido una constante de la vida, del día a día, del ser humano, el adaptarse, ver las cosas nuevas. Pero con la situación con la que estamos viviendo actualmente, es una obligatoriedad el adaptarnos si es que queremos seguir este adelante. Ahí queda muy claro que, bueno, que las especies de que van a sobrevivir a todo esto y a todos los cambios, pues no son las, ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se, sepan adaptar.
3: Correcto.
1: ¿Sí?
3: Adelante, Roberto. Sí, perdón, te quería... Eh, digo, eso... Eh, bien, ahorita estaba platicando en la hora de la comida con mi mujer y mis hijas, precisamente el tema de la adaptación. Y, y el, el homo sapiens era ahora sí que en la cadena de los depredadores de hace un millón y medio de años, pues de los más débiles, ¿eh? Pero esa capacidad de adaptarse a los climas, de adaptarse a las circunstancias que hizo que se fuera, que que se volviera eh, homo erectus, en lugar de cuatro, caminar en dos, eh, el tema de las manos, el tema de, de, de ya no tener que utilizar tanto este, la quijada para comer y pudiera crecer el cerebro, eh, hizo que se adaptara. Y animales mucho más potentes, mucho más fuertes, mucho más, este eh, a, voy, a, voy a hacer la referencia, pero en esos momentos parecía que más adaptados a la circunstancia desaparecieron. ¿eh?
1: Caray, sí, 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 sí. Pues qué interesante el tema y cómo se adapta un empresario, Roberto, cómo se adapta una empresa cuando nuestros gobiernos no permiten que fluya esa liquidez o no está la ayuda adecuada como lo están haciendo otros países. Fíjate, hoy escuchaba a la canciller Angela Merkel sobre el rescate de Lufthansa. ¿No? Y decían, bueno, es que si bien desde la iniciativa privada, es una empresa orgullosamente alemana y tenemos que entrar a rescatarla porque genera empleos a los alemanes. Y yo en ese momento dije, wow, ojalá y nuestro presidente tuviera esa visión. Y no nada más seguir exprimiendo a los empresarios, sino decir, no pueden morir estas empresas que son el motor de la economía de nuestro país. Es parte de la adaptación, la adaptación empresarial.
3: Sí, no, no, bueno. Pues, digo, los... Los alemanes están años luz en ese sentido de nosotros. Este, entienden muy bien las circunstancias y te voy a decir, o sea, eh, la, la conectividad de un país es básico y creo que México en ese sentido pues, ha, ha perdido muchísimas oportunidades, tiempo, décadas, este, para el tema de conectividad. Aunque en los últimos años, aunque parezca que no, se, se hizo un esfuerzo importante en infraestructura aeronáutica, en, en puertos. Este, pero salgo en carreteras, pero pues el tema de los trenes está muy rezagado y, y aunque se hizo este, este esfuerzo en, en infraestructura es bastante pobre, ¿no? Y, y bueno, sin conectividad, eh, el desarrollo que hoy conocemos y al que estamos acostumbrados y del cual vivimos, pues eh, eh, la, la economía pues sufre muchísimo, ¿no? Y y no sé, esas son cosas un poquito más profundas, no sé si sea la forma más adecuada de vida para el ser humano, ese es otro rollo, pero lo que sí sé es que para poder generar riqueza en el modo capitalista que hoy conocemos, en las formas de manejarnos de hoy, pues tiene que haber inversión, tiene que haber riesgo, tiene que haber empresarios y tiene que haber gente que esté dispuesta a, a llevar esos riesgos adelante, ¿no? Y obviamente el sector gubernamental pues debe ser ese líder que que ayude y apoye a estos empresarios para que crezcan estas estructuras en sus países y en sus territorios, ¿no?
1: Correcto. Todo un tema lo que está pasando y me llama mucho la atención y qué bueno que está nuestro analista financiero aquí presente iniciando la semana. Pues esta unión de gobernadores del norte en desacuerdo con las decisiones del eh, federal y diciendo, pues aquí nos tenemos que unir porque depende eh, la economía de otra manera en que lo ve este, el gobierno federal. Pero esa unión me está llamando la atención, Roberto, nunca antes visto, no al menos
3: desde que yo tengo uso de razón. Pues no, no nos había tocado una disidencia de este tamaño. Este, la verdad, y no solo ya los del norte, eh, también algunos del centro y algunos del sur, eh, yo creo que pues con, con mucho tema de razón, ¿no? La, la realidad es que sí se hicieron bastantes cosas mal en el pasado, con otras cosas bien, pero tú no puedes entrar a querer eh, hacer un cambio importante en un país sin tomar en cuenta todas las circunstancias, ¿no? Y más... Perfecto,
1: Aguántanos tantito, porque tenemos que ir a un corte y Como que estás viendo ahí concentrado Y no ves la pantalla <ríe> Ya está mi tocayo por acá y todo <ríe> Bueno, tocayo hace una recomendación Porque Robert por clavadísimo Lo que dice no ha sí, está, está interesante ah, es Como el siempre El tema de la unión
2: de los tornados. con la mención Como siempre Telcel sigue la gran venta de liquidación Telcel, aprovecha los descuentos amigo Kit con marcas como LG, Motorola Samsung y Xiaomi aprovecha estos excelentes descuentos en Tencel, porque Telcel es la mejor red
1: un saludo a José Castro y a toda la gente que nos sigue en redes increíble el rating que hemos agarrado en redes la verdad es que no lo esperaba y eso es de las cosas buenas que ha dejado esto, ¿no? Eh, eh, el mundo de las marcas, su posicionamiento de la era digital vamos a un corte, regresamos
0: regresamos con el mejor programa de contenido empresarial El Mundo de las Marcas con Fernando Isla Salvatore
1: Muchísimas gracias por continuar es que está circulando en las redes sociales pues que el coronavirus y bueno, el coronavirus ha existido desde hace muchísimos, muchísimos años este es un diferente virus que ha mutado pero está circulando en las redes sociales que, que efectivamente que esto con aspirinas y con antiinflamatorios, vitaminas pues este, se cura, porque es como una enfermedad donde si te contagias, pues te curas y ya. ¿Quiénes están falleciendo en mayor, mayormente? Las personas con hipertensión, las personas con diabetes, por supuesto, obesas, y, y, y bueno, pues entre que son veras, son manzanas. ¿Qué circula la información o no? ¿Que si es una guerra biológica entre China y los Estados Unidos o no? Y saca la vacuna o no. Nosotros tenemos que hacer caso a las
3: autoridades porque, pues, qué miedo. ¿Qué Gaberto Guzmán. Sí, Fer, no, bueno, lo comentamos, ¿no? Hay mucha información en las redes, este, muy difícil eh, discernir cuál es la, la, la verdadera, porque muchas tienen mucha argumentación bastante lógica, pero Fer, mira, la lógica más fuerte es el criterio, y el criterio nos manda a decir que este tema, para bien o para mal, eh, ha generado un, un, una crisis mundial que a mí se me hace dificilísimo que los gobiernos de casi todos los países del mundo se hayan puesto de acuerdo para decir, Ay, pues vamos a generar ahí un virus que nos ponga en la Mauser, o que los chinos se lo mandaran a, a los gringos y entonces que se murieran, no sé, los chinos que se tengan que morir y se enfermen. Tienen cerrado Hong Kong, tienen cerrado Pekín es un tema les ha pagado, les ha pegado económicamente de una manera brutal digo, a Estados Unidos igual o más eh, tengamos criterio hagamos caso de lo que se ve en las mayorías no sé si sea la verdad al 100% o no pero pues hoy nos queda tener cuidado tener paciencia, hacer lo necesario como comentábamos de, de la gente esta de, de, de los Andes del de, de, de lo que hemos visto ahorita de este video que está circulando también, para poder hacer lo posible, ¿no? Eh, Probablemente el porcentaje de riesgo es muy bajo, pero pues si te arriesgas y te toca y te va mal, pues puede ser definitivo, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Claro, y ya falta menos.
1: Y ya falta menos inclusive para la reactivación de la economía. Tengo, Tengo un hermano que tuvo que ir a la ciudad de México, él vive en Mérida. Un abrazo a mi hermano Javier. Y ayer me decía, Fernando, no te imaginas, o sea, no te imaginas cómo está el bosque de Chapultepec, los parques, como si no hubiera contingencia en la Ciudad de México. Todo el mundo saliendo. Entonces yo decía, que alguien me explique, caramba, porque pues ahí están los números y los números no mienten. Coincido contigo. Pero bueno, ya viene la reactivación de la economía. Eh, Hay estados que no se están esperando a depender de lo que haga el gobierno federal y tratando de salir por sí solos, hablábamos de este grupo de estados del norte que están uniendo que se me hace extraordinario sobre todo entre ellos hay un gobernador que me llama mucho la atención y que para mi gusto sería un super presidenciable, que además fue empresario, el de Jalisco ¿eh? entonces, y ojalá y tengan la oportunidad de seguir a este gobernador de Jalisco no sé ni de qué partido sea ni nada Yo he hecho un trabajo buenísimo diciendo aquí no podemos esperarnos a a, a ver si deciden ayudarnos o no. Nosotros tenemos que salir adelante poniendo, por sobre todas las cosas, la salud, pero también la reactivación económica. Y siento que por ahí van el resto de los estados, algunos un poco más frenados que otros. Viene lo bueno, viene la reactivación económica, no va a ser rápida ni va a ser inmediata, y pues todavía, todavía le falta tiempo ahora.
3: Sí, Fer, pues digo, viene, como dices, no con mucho apoyo, pero bueno. Otra vez regreso, hay que hacer lo necesario para después hacer lo que lo que se necesita hacer. Pero eh, los gobiernos estatales están limitados, los empresarios ahorita también están limitados. Hay una confusión muy importante entre tener activos y tener liquidez. O sea, porque de repente el gobierno federal, no, pues hay evaluación, sí, pero puedes tener muchos ladrillos o puedes tener mucho mucha maquinaria o mucha tierra, o mucho inventario, eso no es dinero y, y la gente quiere dinero para comprar cosas y para pagar y para hacer. Entonces, este, todas las empresas de todos los tamaños están sufriendo, obviamente las pequeñas y las medianas más. Los apoyos han sido muy limitados. Este, se calcula ya una pérdida de más de un millón de empleos en el país, que puede llegar casi al millón y medio. El gobierno pues manda su señal que lo compensará con esos dos millones que va a generar este, con sus proyectos de infraestructura como el Tren Maya, Santa Lucía, eh, Dos Bocas, que siguen con esas cosas, que es impresionante e increíble que, que sigamos hablando del tema de Dos Bocas. Es, no, no, puedo, no puedo creerlo, pero bueno, así es. Este... <tose> Y bueno, pues no no va a ser así de rápido. Yo creo que el empresariado mexicano va a tener que buscar ser muy creativo, alternativas diferentes, vienen lo hemos platicado en programas anteriores, vienen cosas donde nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias y buscar también eh, abrir nuestro, eh, nuestro campo de trabajo. O sea, con este nuevo nuevo panorama de cómo van a funcionar las cosas en las, en las empresas, el tipo el home office, yo creo que puede haber una distribución importante que la gente pueda tener más tiempo en su casa para generar proyectos propios trabajar para otras empresas y tú también poder traer a otras gentes que puedan tener otro ingreso, hay que empezar a buscar esas fórmulas para, para apoyar a toda nuestra plantilla trabajadora y, y habrá gente que no podrá hacerlo, ¿no? Pero que empiece a buscar capacitación. Eh, viene un tema muy importante que no hemos tocado en muchos, en muchas semanas, pero yo creo que mucha gente va a tener que hacer un esfuerzo muy importante de capacitación para lograr incorporarse a las nuevas necesidades del mercado.
1: Sí, hombre, pero bueno, no me queda claro lo que va a pasar, insisto, y le pido a Dios que salga la medicina y que salga la vacuna, Roberto, porque, por ejemplo, el sector restaurantero, y querido tocayo, escuchen esto, imagínense que antes de ir a un restaurante, harán una reservación, elegirán, elegirán perdón, su menú con anticipación, y al llegar habrá menos del 70% de las mesas como acostumbraba. Sí, esto será después del COVID-19. La reapertura de restaurantes conllevará una serie de protocolos sanitarios como la separación con acrílicos o plásticos, toma de temperatura antes de entrar, los meseros llevarán caretas y tapabocas y recibirán un menú desechable que también verán en un pizarrón o se descargará en un código QR. A todo esto nos debemos acostumbrar, sí, pero un 70% menos de ocupación. Significa un 70% menos de empleos. Y, y bueno, eso es lo que a mí me agobia muchísimo, Enrique. ¿Qué va a hacer tanta gente sin empleos? Yo no creo, pero por nada del mundo creo que vaya a generar dos millones. Jamás, Andrés Manuel López Obrador lo que resta del año. Jamás. Si acaso 600 mil, adelante. Y eso con esos proyectos pufurufos como dos bocas, como comenta este Roberto Guzmán. ¿Qué va a hacer la demás gente? que no quiera trabajar o que no pueda trabajar en esos proyectos porque no viene por allá,
2: ¿no? Así es, mira, ese es un dato que tú estás comentando, es, es muy cierto, son, pre, eh, son temas que están haciendo para poder llamar la atención y tener esa seguridad de que vamos a poder ya entrar otra vez a reactivar la economía. A mí lo que me queda claro es que va a haber mucho tema de prueba y error, mucha gente va a estar muy preparada para hacer las cosas, para abrir, reabrir sus negocios eh, la industria hotelera, la industria de turística pero yo creo que las tendencias las van a marcar las personas con sus creencias con sus miedos o con sus valentías y es lo que van a estar preponderando, vamos a tener que salir y aprender cuáles son las necesidades de las, g- de las personas para podernos adaptar a lo que ellos están pidiendo en ese momento en lo que retomamos todavía una
3: normalidad pues sí sí, sí no, y mira eh, en el tema yo creo que va a ser también progresivo y no solo necesitamos la vacuna, ¿eh? tal vez la vacuna pueda llegar o no llegar y podemos regresar a una normalidad. Si encontramos más que una vacuna, una forma de tratamiento a la enfermedad, este, eso también podría ser que es algo que creo que se ve más, más viable y más cercano. O sea, las noticias que oyes ya de fuentes muy confiables, este de TV española, de Italia, mismo Estados Unidos, mismo China, el mismo Rusia, eh, si, si logramos encontrar los medicamentos que hagan que esta, que este virus pues, pase más como una fuerte gripa o una gripa suave y no te, no te lleven a un tema de hospital, de respirador, de, de riesgo de perder la vida... Pues digo, todo el mundo va a empezar a tomar confianza porque pues, que te dé, pues, digo, te tomas tus, tus analgéticos o tus este, penicilina o, o el tratamiento ya encontrado y recetado, y pues sabes que en un 98% está del otro lado, ¿no? Entonces, sí creo que la normalidad, como la conocemos en el sentido de la vida agitada a la que estábamos acostumbrados, pues se va, se va a retomar en algunos meses, no, no creo que semanas, pero sí en algunos meses, y este, pero también creo que vienen cambios importantes, o sea, sí creo que el tema este del home office se queda, creo que el tema, y lo hemos platicado de manera muy importante, eh, del e-commerce también llegó para quedarse, este, vendrán situaciones muy interesantes en el mercado inmobiliario con una liberación, tanto en planta comercial como en puerta oficina, importantísima, hay que ver qué surge en eso, porque probablemente muchas de las inversiones para casa habitación, en lugar de generar nuevos proyectos, se redirijan, ¿no?
1: Ya de sí, parte. tenemos que vamos a por favor, una recomendación.
2: Así es, amigos, pues porque... Porque su empresa debe estar siempre protegida. ¿Cuánto pone su servicio las áreas personalizadas en defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal y litigios fiscales y administrativos? Más de 10 años de experiencia respaldan todo esto que estamos ofreciendo y obviamente los pueden contactar al 406-0773. 406-0773. You Vamos Si
0: Más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas con Fernando Isla Salvatore
1: Continuamos con El Mundo de las Marcas Gracias, gracias Continuamos y gracias a Pastas La Moderna, 100 años 100 años de existencia están de festejo y además con muchísima chamba porque no dejan de trabajar en la producción para cumplir con el abasto Piense que Pastas La Moderna quienes tienen su corporativo allá en Toluca, ellos siembran sí el trigo en Sonora. Y toda la producción del trigo es para fabricar sus productos y además para exportar. Super empresa Tocayo, Pastas La Moderna. Así es,
2: amigos, 100 años de Pastas La Moderna juntos, la sopa de tu vida. Pastas La Moderna.
1: Bueno, gracias a la gente que me sigue. Me dice, oye, ¿no nos puedes dar unas recomendaciones para, para ahora que se reactive la economía? Híjole, pues con mucho gusto, claro que sí, mi queridísimo Andrés Quirós. Eh, Disciplina, austeridad y paciencia, ¿ok? En los primeros tres, seis meses o un año. Disciplina, austeridad y paciencia. Y ya una vez que se reactive, switché el último punto, a disciplina, austeridad y reinversión de utilidades. Entonces, los puntos van a ser los mismos menos el tercero. Sucheas el de paciencia por la inversión de utilidades y te auguro que sales de esta crisis. Roberto, ¿cuáles serían tus consejos?
3: No, Fera, dices bien, digo, es momento de ser muy precavido, de, de buscar, pero también es buen momento de oportunidades, ¿eh? Hay, hay que aprovechar el tiempo para reflexionar, buscar, eh, es, es momento de audaces. No todo mundo tiene ese, ese estómago, es un, un tema de estómago. La verdad es que si todos fuéramos iguales, tuviéramos las mismas capacidades, pues no habría diferencia en muchas cosas, ¿no? Pero hay gente que tiene esa capacidad de de asimilar el estrés, los riesgos, de tener una visión y una visibilidad importante, Eh, son sus virtudes, como otras gentes tienen otras. Entonces, pues, si, si tienes esa situación, es buen momento para buscar oportunidades y buscar situaciones que puedan hacer cambios. Vienen cambios que pueden generar eh, un valor agregado importante en tu vida y en la vida de los demás, entonces pues también es válido eh ahora si te gusta ser más tranquilo tener menos estrés, manejar menos riesgo y todo, pues eh, la fórmula de Fera es totalmente la adecuada ¿no? perfecto, eh. la tuya
1: Pocayo
2: pues fíjate que hay que hacer una muy buena mezcla de las dos que ustedes están dando como yo siempre lo he dicho ahorita es un momento coyuntural en la que son oportunidades, y yo creo que ahorita también queda muy bien lo que está diciendo Roberto, hay que salir ahorita a ver cuáles son los mercados que se vieron más afectados y ver de qué manera, no hacer cosas nuevas, simplemente cómo se pueden mejorar, no es el momento de estar inventando ni estar inventando el hilo negro, simplemente ahorita lo que siempre hemos dicho, buscar las expectativas, adaptarnos a las nuevas necesidades y crear Nuevas es, esencias, nuevos eh, placeres para las personas, para que se sientan seguras. Sin los restaurantes la gente se va a sentir más segura y comiendo más a gusto, haciendo ciertas cosas que le garanticen la higiene, que, que le garanticen que no va a haber contaminación. Se si Vamos a tener que trabajar en eso. Es una gran oportunidad ver las edades de la competencia en este caso y ahora sí aprovechar las tuyas. No hay que fijarnos nada más en las debilidades que nosotros tenemos. Hay que Es el momento de poder hacer más fuertes las fortalezas que nosotros tenemos, enfocarnos en las
1: fortalezas. Así es. Y por eso el día de hoy yo me voy a permitir compartir con Roberto Guzmán, con Enrique Guerrero y todo para ustedes, queridos seguidores, de siete claves para enfrentar una crisis poderosamente y salir de ella fortalecidos. El primer punto, salvo la mejor opinión de aquí de los expertos, me quiero roberto Guzmán, relacionarte con la situación tal como es, no buscarle otras cosas, tal como es, relacionate, enfréntala y afronta.
3: No, bueno Fer, la verdad es que siempre he pensado que afrontar las cosas en primera instancia es, es muy positivo, el, el síndrome de la avestruz nunca deja nada bueno, la gente que quiere no ver lo que está pasando alrededor Siempre a, a, acaba pagando el precio. Entonces, pues tenemos una situación importante, la estamos viviendo todos, hay que afrontarla, hay que tener criterio, hay que analizarla y, y bueno, y pensar bien lo que uno va a hacer, ¿no?
1: ¿Y ¿Ese síndrome lo pudiera tener nuestro presidente?
3: Sí, sí, claramente, ¿eh? Pues no, no quiere ver lo que pasa alrededor, ¿no? Él se, se metió en su hoyo y ve lo que hay ahí y, y no quiere ver otra cosa, ¿no?
1: Bueno, otro punto es mantén la calma, nunca pierdas la fe y sigue trabajando. Enrique Guerrero.
2: Pues sí, no hay que darse por vencido, no hay que dar las cosas por hecho y mucho menos si son malas, eh, malos augurios en nuestra propia mente. Hay que seguir siempre adelante. Lo peor que podemos hacer es parar. No podemos detenernos en este momento. Entonces hay que seguir adelante y siempre con la muy, muy buena actitud y con la fe de que lo que tú sabes hacer es una gran oportunidad para mejorar.
1: Para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Así es. Bueno, tercer punto. Analiza la situación e identifica el problema y adáptalo a la realidad. Busca tu análisis, foda fortalezas y debilidades y sobre eso haz los ajustes adecuados. Roberto Guzmán. Sí,
3: lo comentamos al principio, ¿no? Siempre, cualquier circunstancia tiene información y hay que siempre saber discernir la información, ¿no? Ese es un gran problema educacional que tenemos hoy. o sea, La educación eh, que ha ido cambiando en países desarrollados muy importante en, en que te dediques más a analizar, a, a estructurar, en lugar de memorizar y, y tener todo muy entendido. Este, ayuda más a que puedas tomar mejores decisiones, ¿no? El saberte de todo no quiere decir que puedas tomar mejores decisiones. El saber analizar por qué pasan las cosas, hacia dónde van, qué nos van a traer y qué nos van a quitar, es lo que nos hace tomar decisiones que sean buenas y de mejor resultado.
1: Por ahí decían que si no sales de esta pandemia, y seguramente mi comadre Ale, que está ahí presente contigo, Roberto, que le mando un fuerte abrazo, que le encanta estudiar, que si no sales de esta pandemia con un curso en línea, con un idioma, o siendo chef, o algo que hayas aprendido en línea, siempre sencillamente perdiste el tiempo. Y es de lo que habla el siguiente punto. Eh, convierte el problema siempre en una oportunidad, Roberto.
3: Sí, sí, la verdad es que los problemas... Eh, te, te he dicho que un refrán que a mí siempre me ha gustado mucho es que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? O sea, cuando las cosas van muy bien tenemos poca visibilidad de lo que tenemos que aprender. Aprendemos mucho más en el error o, eh, o en el fracaso que en el éxito no o en la ganancia. Entonces, eh, en momentos como este, donde, donde todos nos sentimos eh, frustrados, yo creo que no hay una persona en el mundo, así te lo digo, por el nivel de, de situación que se está viviendo con este COVID-19, que no haya tenido en algún momento un, una situación de frustración, de de depresión, de sentirse mal. O sea, somos seres humanos y así lo hacemos. Pero eh, busquemos siempre en estas situaciones aprender para el futuro, porque probablemente nos van a tocar ya dos, tres más de estas, ¿no?
1: Bueno, el siguiente punto es, haz equipo, pero de la gente que esté comprometida contigo. Tienes que hacer ajustes, pero así como los empresarios tienen que tener la responsabilidad de tratar de sacar el barco adelante, los empleados tienen que poner la camiseta y ser flexibles y ser flexibles porque de lo contrario la empresa va a morir. O sea, eh, no hay poder humano ni tiempo que pueda soportar ni dinero que pueda soportar pues tanto tiempo eh, con gastos sin recibir nada. Entonces, haz equipo, rodeate de los mejores, consolídate con los mejores. Tocayo, trabajo en equipo.
2: Trabajo en equipo. Yo creo que como siempre, cuando hay vicisitudes, cuando hay situaciones malas, es cuando te das cuenta, tanto en la vida como en las empresas, con quién cuentas y con quién no cuentas. Y en estos casos es importante identificar, porque también hay que reconocer que hay empresarios que en estos momentos no están bien a bien dándose cuenta cuál es el, el personal que siempre está dando todo ahí con ellos. Entonces hay que tener mucha visión, hay que tener siempre los ojos bien abiertos, pero sobre todo, como tú lo estás diciendo en este punto, es el momento de contar con, los perso- con el personal que esté mejor capacitado, pero no nada más eso, sino que esté más comprometido con la empresa. De Correcto. no sirve tener una persona que tenga toda la capacitación del mundo si no va a querer hacer las cosas. Y automotivados,
1: porque ahorita no hay poder humano que te pueda motivar de otra manera. Hay que automotivarnos y agradecer lo que tenemos. Y si no te quieres ajustar, vas a correr un riesgo negociar tu liquidación, tu salida y quedarte un trabajo. Si te quedas, esto va a pasar. Y bueno, y el último consejo que yo voy a dar el día de hoy es, no te preocupes, ocúpate. Ponte en
3: acción, Roberto. Sí, 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 Fer. La verdad es que como dicen, con, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Son las 10 horas de trabajo diario, ¿no? Eh, la realidad es que en la vida, si tú haces un esfuerzo, siempre hay una consecuencia. Y normalmente, si es un esfuerzo para bien es positivo ¿no? este nunca hay que que caerse siempre hay que seguir hacia adelante el que siembra cosecha esa es una realidad la gente que está esperando que las cosas lleguen que le den una instrucción que este que, que llegue un reporte, que no tiene esa motivación de dar un poquito extra, pues es gente que siempre se queda ahí en la rayita, ¿no?
1: Excelente, vamos a ir a un corte antes su recomendación Enrique Guerrero Pues
2: Tocayo, como siempre le he dicho, no importa que ahorita amenace con llover, pero siempre se va a antojar una Coca-Cola y bien fría y si es sin azúcar, para mí está mejor
1: Y para mí también, amigos, estamos a en redes sociales todas al nombre del Mundo de las Marcas, regresamos
0: regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las
1: marcas con Fernando Isla Salvatore. Es que estamos hablando de los ahorros ahorita en esta época de crisis, ¿qué hacer? Porque también me lo han preguntado, ¿Y pues hay gastos hormigas en casa que ni te imaginas, ¿no? De repente volteas y estás pagando tres, cuatro plataformas más televisión, este, Pay TV, y de repente una o dos líneas fijas de teléfono. No, hombre, yo me quité la línea fija y recibo el, la, la señal por Telcel. Y, y sí, me dejó un internet Telmex, pero la línea fija prácticamente desapareció. Dejé de pagar las plataformas, solo me quedé con Netflix, con Spotify, que es lo que usamos. Pero parece mentira, pero le vas quitando esta, est- estos gastos tocayo y es un buen ahorro.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. En esas pequeñitas cosas que aparentemente ya vienen de, de regalo de o dentro del paquete, que sí te las cobran y que no las ocupas, pues obviamente es un desperdicio, es un gasto innecesario y que no nos damos cuenta y ahí son,
1: son un gasto hormiga. Y le preguntaba a Roberto, oye, ¿cuántas llamadas recibes en la línea fija? Y me dijo, ya, justifica que la pague, porque lo primero que me dijo, 10 y son de mi mamá, ya se justificó. Pero bueno, la verdad de las cosas es que ya no tengo ni siquiera mamá, con todo respeto, porque la vida se pasa un año, que no recibo ni una llamada en telefonía fija como ¿para qué la quieres? Si ya no existen las líneas fijas en muchos países.
3: No, ya no. Sí, pues ahí otro tema, ¿no? Que vino para cambiar, ¿no? Son las cosas que, que no entendemos, que se cambian poco a poco y de repente desaparecen, ¿no? Este, y ya por costumbre tienes ahí el teléfono, como dices, de puro adorno, ¿no?
1: Claro, bueno, así es que hay que hacer esa reducción. Fíjense que en los noventas, y este es otro ejemplo de lo que se va a dar ahorita, yo creo que mucho home office se va a quedar, trabajo en casa se va a quedar. Y se van a eliminar muchas oficinas, definitivamente, porque las rentas son carísimas. Y también la reducción del personal. Te vas a quedar con el personal que sea muchísimo más disciplinado y más productivo. Yo siempre he platicado algo que a mí me tocó cuando yo entré a trabajar a Televisa en el 95, perdón, en el 86, después del Mundial. Hubo una crisis. Y a mí mí me tocó llevar la cuenta de General Motors, te la he platicado al aire, Enrique. Estaba ya en... Polanco, en Lago Alberto, donde ahora tengo entendido que es, híjole, el hospital español a un lado, un centro comercial, Antara o no sé, pero por ahí estaba, en la zona de Polanco. Y llegaba, y por cada gerente de marca, una secretaria, un mensajero, ¿no? Entonces en la crisis llega el director general, señores, vamos a salvarlos, pero ahora por cada cinco gerentes de marca, un mensajero, y ya no hay secretaria, quieren copias, quieren cafecito, ustedes van y se los sirven. Y bueno, pues es que son los ajustes que se hacen ante las crisis, Robert.
3: Sí, sí, Fer, en ese sentido, bueno, todo eso ha cambiado mucho. Yo me acuerdo también cuando empezaba a trabajar, las convenciones eran, pues, de, se tiraba la casa por la ventana, las empresas, y bueno, ha cambiado, ha cambiado en unas cosas para bien, en otras más o menos, pero eh, cada quien se está formulando ya este ser más efectivo en las cosas que le conciernen ¿no? Desde de, eh, los dueños de una empresa, los accionistas, los directivos, los mismos empleados, eh, prefieren capitalizar sus recursos, cosas en cosas propias, ¿no? Que está bien. Y, y, y las empresas, pues, ya prefieren también apoyar de otras maneras, ¿no? Este, ha habido una dinámica muy importante en ese sentido, ¿no?
1: ¿Tú trabajaste en casa de bolsa?
3: Yo trabajé, sí, claro. Pues ahí, ahí... Bueno, no empecé mi carrera de laboral, pero... Eh, sí, terminando, faltando más o menos seis meses para terminar la carrera, empecé a trabajar en casa de bolsa y, y básicamente pues mi carrera la hice en, en el medio financiero, ¿no?
1: Pachangotas, ¿no? Como la de, el lobo de bols. No, sí,
3: No, hacían los pistones ahí, las casas de bolsa y después había la convención de mercado de dinero, la convención de las afores y, y los bancos. Sí, bueno. Para promover.
1: Me vio con sarcasmo porque a mí me tocó, yo trabajaba en Televisa, no existía TV Azteca, entonces era Televisa, ¿no? El, la Televisa del famoso El Tigre, Emilio Azcárraga, mínimo, ni siquiera ya, entonces teníamos cuenta de gastos abiertas, tarjetas corporativas y no eran desayunos, eran comidas con clientes y se echaba la casa por la ventana y ante la crisis, que, que, que me tocó estar en una de las crisis de Televisa, se dieron las instrucciones, se acabaron las comidas Ahora serán desayunos. Y la famosa comida del Foro 2 de Televisa San Ángel, donde se regalaban viajes en cruceros y ¿no? para, para sacar dinero con el famoso plan francés, Tocayo. No sé si tú sepas lo que es el plan francés.
2: No, no sé muy bien, pero sí me, me viví de cerca todos esos donde hasta vehículo te daban y te daban ah, bueno. de buena marca, ¿no crees que de batalla como ahorita?
1: A mí me tocó, Tocayo, la época de bonanza de Televisa. Este, hasta dos cochecitos me regalaron en menos de dos meses, imagínate, ¿no? Sí, sí, era una super empresa cuando yo trabajé ahí, pero también tuvo una crisis donde nos tocó el recorte y donde nos tocó ajustarnos, y, y pues todas las crisis tienen esa etapa, los ajustes, los recortes, las adaptaciones, pero las empresas que sobreviven se vuelven más fuertes. Economías de guerra, Roberto.
3: Sí, bueno, pues como todo en la vida, te digo, se aprende más del error que del éxito. Y bueno, así fue con Televisa. Ahorita le fue bastante mal a Televisa, ¿eh? Bajó muchísimo. Es una de las acciones más, más golpeadas del mercado con esta situación. Y también paró un cambio de paradigmas total en su mercado, ¿no? Ya eh, después de haber sido el superrey de las telenovelas y de muchos temas, pues es está cambiando mucho esa situación. La publicidad también, pues nosotros lo, lo estamos viviendo de manera muy cercana. También está cambiando de manera muy drástica. Y, y Televisa pues, está sufriendo, ¿no? Y tendrá que cambiar y, y ajustarse a las nuevas realidades, ¿no? El mundo Pero de las, las
1: marcas tarde. se va a adaptar al Product Placement a partir de hoy. Miren, Audi, presente. ¿Tocayo? Coca-Cola. Enseñas tu Coca-Cola, Tocayo. Right, no, Tocayo, no,
2: me la terminé. Me acabo de terminar en este momento.
1: No, es tu nuevo patrocinador, Scorpion. a partir de hoy. Te voy a mandar ¿Sí? la factura. ¿Tienes? ¿Usí? ¿Sí? ¿Sí? es la manera de adaptarnos ahora el Product Placement, porque ahora nos vemos pero nos escuchamos, y bueno en las redes sociales hace todo en eso trabajamos, fíjate, en eso estamos trabajando y se viene un tema muy muy interesante, a veces digo, me preocupan las nuevas generaciones nosotros no ya estamos hechos o, o ya tenemos la edad o buscaremos una pensión, o no sé cómo decirles, tampoco me siento tan viejo no estoy 50 bajos, como dirían en el, en el ámbito golfístico ¿Pero los jóvenes irán a tener oportunidades? ¿Saben que Sí. Por una simple y sencilla razón. El índice de natalidad en el mundo es muchísimo menor. Y las empresas y todo tiene que seguir produciendo. Si antes el promedio en los 50, 40 eran de 12 hijos, en los 70, 80 eran de 7 hijos, ahorita es de 1.5, 1.7 hijos a nivel mundial. A excepción de algunos países como América Latina o como África, pero yo estoy hablando en un término global. Entonces, claro que van a tener oportunidad nuestros hijos, pero tienen que estar más preparados. ¿Cuál es tu opinión, Robert?
3: No, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo. Lo hemos platicado también en programas anteriores. Este, oportunidades va a haber diferentes también. Hay que, hay que ajustarse a las nuevas realidades, capacitarse e estudiar en, en estas nuevas realidades. Hemos hablado de, de la robótica, de de temas medioambientales vienen muy importantes, la tecnología que con el medio ambiente o sea, por ejemplo, pues la era del petróleo, la era del plástico, la era eh, de, de muchas eh, eh, situaciones que conocemos nosotros de, de manera común, pues va, va a desaparecer y viene una era totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, y la evolución de las carreras son increíbles, ¿no? Licenciado Administración de Empresas, LAE, Licenciado Administración de Empresas con Negocios Internacionales y Maestría en Mercadotecnia. Ahora es marketing digital, o sea, se han evolucionado las carreras y por ende, pues nuestros hijos también salen más.
2: De de hecho, la educación con esta pandemia también cambia, ¿no? Ya se viene, se ha fortalecido más la parte de la educación. De por sí ya estaba poniéndose fuerte, pues ahora se está quedando un poquito más eh, posicionada en este aspecto de la educación. Correcto. ¿Con qué cerramos,
1: mi querido Roberto Guzmán?
3: Pues bueno, Fer, me voy este con muy buena actitud, creo que... Eh, creo que será. el mundo de las
1: marcas te aporta.
3: Sí. No, pues vienen viene, ¿no? un par de semanitas todavía ahí de confinamiento, si no es que tres o cuatro, pero tener paciencia, tener mucho criterio, no, no se dejen eh, llevar ahí por la impaciencia, la verdad es que... Eh, el riesgo no vale la pena. Los que podamos seguir cuidándonos, cuidémonos. Así ayudamos a los demás. Y, y seguramente la nueva realidad va a traer una nueva normalidad, pero que va a ser totalmente adaptable y, y, y muy consciente de los seres humanos. ¿no? Correcto.
2: ¿Tú, Enrique? Pues es que ahí está el punto de lo que acaba de decir Roberto, que te, eh, tenemos que ser adaptables. Eso va a ser el secreto para hacer esto más rápido y mejor.
1: Perfecto, no me, queda, no me queda de otra más que decirles lo mismo, falta menos ya falta menos, tengamos muchísima, muchísima paciencia y pues, tenemos un eslogan que decimos, no hay crisis que soporte 10, 12 o 14 horas de trabajo al día eso siempre hay que aplicarlo, en verdad pero ahora, eh, complementando la capacitación y la adaptación la tolerancia y sobre todo, tenemos un problema se llama multigeneracional y lo hemos dicho, ahora esta pandemia nos está ayudando, lo que es la vida esta pandemia nos está permitiendo convivir con todas las generas, con todas las generaciones y nos está haciendo entendernos, hablando el lenguaje los millennials, ellos entendiendo que ya somos generación X, Y, Baby Boomers, etc. Así es que mucha, mucha tolerancia. ¿Cuánto tiempo nos queda por ahí? Gracias, Roberto. Bueno, pues qué rápido. Me gustó mucho el programa. Qué manera de iniciar la semana. Gracias, Roberto Guzmán.
3: Pero un placer, como siempre, un gusto, saludos a todos Excelente
1: semana Gracias, gracias Enrique Guerrero Gracias Ángel Chan en redes sociales A Juan allá en cabina en Grupo Fórmula A todos ustedes que hacen posible este programa Acuérdense, ya tenemos ya tenemos actitud positiva Lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30 Programa digital Con otro formato, ese es para emprendedores Y con el mundo de las marcas Lunes, de lunes a viernes De 5 a 6 a 8, de 10 a 12 Todo el tiempo en redes sociales ¿Y ¿Qué creen? estamos trabajando en nuestra tensa de marco clínica claro el que no se adapta no se debe. muy buenas tardes
0: terminó una hora de aprendizaje mutuo gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión este programa fue presentado por Clínica Rosel Quijano Cuanto Consultores Viajo y Disfruto Hotel Fiesta Americana Pastas La Moderna Telcel Grupo Logra